0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales
1: referencias de la porcicultura. Porque por supuesto un sistema como este no es compatible con PRRS, aunque sea estable, positivo estable, no lo es. Por lo tanto tú tienes que manejar todas estas granjas a un alto estándar de salud y sorprendentemente cuando lo haces te das cuenta de que el costo adicional de un programa como este versus un programa regular no es tanto más como pudieras pensar pero simplemente porque te has empujado tanto a manejar tu ato a un alto estándar de salud, esos animales performan muy por sobre la media, simplemente porque están sanos.
0: Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua, DSM Nutrición y Salud Animal. Moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. Provimi, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Trout Nutrition, líder global en nutrición animal. SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. Zoetis, el líder global en salud animal. En el ANCO ofrecemos productos y servicios para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal, colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra visión de alimentos y compañía, enriqueciendo la vida, ayudamos a criar animales más sanos, lo que implica gente más sana y un ambiente más sano. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre producción de cerdos que jamás han sido tratados con antibióticos o cerdos NAE, del inglés No Antibiotic Ever. Según la región geográfica esto puede ser ya una realidad, eh, una oportunidad real para atender ciertos mercados de nicho, mercados de exportación también, o puede ser un adelanto de lo que se viene en un futuro. ¿no? Para eso nos vamos a meter dentro de una granja de unas 100.000 reproductoras que se caracteriza por criar cerdos de esta manera. Tengo la suerte de presentarles a Carlos Roderguez. Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Leandro, y tú, ¿cómo estás?
0: Muy bien, por suerte. Carlos, para los que no te conocen, ¿nos contabas un poquito sobre vos? ¿Cómo fue que te metiste en la porcicultura?
1: Mi entrada a la porcicultura fue un poco casual, hace alrededor del año 2007, 2008, cuando estaba recibiendo mi título de médico veterinario. Eh, yo había desarrollado mi carrera de veterinaria en la universidad, orientado a, a ganado lechero, de hecho. Y, y en ese entonces. Buscando un tema para tesis, para poder graduarme, no daba con, con temas de lechería. Y un, y un colega, de hecho, me dijo, actual colega, en ese tiempo era un compañero, me dice, Carlos, eh, están buscando un tesista para un tema en cerdo. Y yo, cerdo, le dije, ¿en serio? Eh, sí, Carlos, me dice, están eh, buscando un tesista, es eh, un tema en win to finish, en eh, seis meses tienes tus datos, en un año ya estás graduado. Y dije, bueno, vamos, vamos a probar, a ver. ¿De qué se trata esto? Y la verdad es que me enamoré. Me enamoré de la producción de cerdo, eh, elaboré mi tema de tesis y de ahí en adelante empecé inmediatamente a trabajar en cerdo eh, como consultor técnico para una empresa farmacéutica. Eh, luego empecé a trabajar para AgroSuper eh, como veterinario de campo con un equipo ahí humano que todavía está ahí eh, hasta el año 2012. Eh, año 2012 tuve la oportunidad de tomar Responsabilidad dentro del departamento técnico de Beringer Ingelheim en el área técnica para salud porcina en Sudamérica. A los dos años ya tomé responsable eh, formalmente la responsabilidad del área técnica para Sudamérica eh, y estuve ahí hasta el año 2018, eh, donde a principios del año 2018 eh, estuvimos empezamos en contacto con, con lo que hoy día hoy día son los líderes de la empresa acá el presidente y vicepresidente de la compañía Aaron Ott y Patricio Vidal eh, comenzamos un contacto medio casual eh, que terminó en, en venirse para acá a aprender finalmente, o sea eh, mi rol ha, ha cambiado acá, hice más de 10 años salud porcina como veterinario hoy día estoy orientado 100% a producción ya hace 3 hace años eh, en el estado de Pensilvania eh, en esta empresa, en Country Family Farms, tenemos 110.000 hembras tecnificadas, de las cuales 60.000 están en el estado de Pensilvania. Y estas 60.000 hembras son las que, por distintas razones, eh, dentro de eso la buena salud que tenemos acá en Pensilvania, son las que están orientadas a un programa de no uso de antibióticos. Así que con, con, con otro colega, Jesús Cerros, estamos a cargo acá en Pensilvania de las 60.000 madres, eh, y estamos embarcados en esta aventura de producir cerdos eh, sin uso de antibióticos. Así que ha sido tremenda experiencia, la verdad.
0: ¿Era tu, tu primera experiencia ¿no? en, en un sistema de producción de este tipo?
1: Sí, eh, la verdad, sí y no, te diría. Porque en mi paso por AgroSuper como veterinario, la verdad es que, y hasta el día de hoy, entiendo... Eh, la el equipo ha sido siempre muy orientado a la reducción de uso de antibióticos por las legislaciones en Chile y, y siendo Chile un país eh, principalmente exportador, eh, es que las autoridades regulatorias eh, llevan, llevan en el fondo un seguimiento muy estricto del uso de antibióticos y por los distintos mercados a los que Chile exporta, la verdad es que las alternativas son bien reducidas. Entonces, por ahí yo ya venía un poquito entrenado en el, en el uso muy racional y muy, muy específico de antibióticos, a momentos específicos. Eh, y bueno, cuando llego acá me encuentro con, con el siguiente paso, en el fondo, que es ya no uso. Eh, te digo, al principio da vértigo eh, porque se te aparecen muchos fantasmas que de repente tú traes del pasado como, oye, voy a castrar y no voy a usar antibiótico, eh, o, en, o en la etapa de desarrollo y finalización, no, no uso de antibiótico, ¿qué pasa con, con esas circulaciones de influenza? ¿Qué pasa con, con muchas de las cosas que, que tú siempre me de manera metafiláctica muchas veces? O, o, o en el fondo a, a sabiendas de que hay algún organismo ahí dando vuelta a una edad específica y lo necesitas abordar. Bueno, aquí me, me ha servido mucho para eliminar muchos mucho fantasmas o, o muchas ideas preconcebidas. La verdad es que te empiezas a dar cuenta que para muchas de las medicaciones que uno hace, lo que pasa es controlable o a veces no pasa nada. Entonces, eh, ha sido ha
0: sido muy bueno. Muy bien. Y en el caso de super decís que son legislaciones en Chile y también para acceder a cierto mercado de exportación. En el, en el caso de, de Country View Family Farms, ¿qué fue lo que lo llevó? a volcarse a una producción completamente libre de
1: antibióticos? Bueno, esto, esto fue un viaje que empezó alrededor de 20 años. Eh, las razones fundamentales son, son varias, te diría. La primera, que por esencia, esta, esta es una empresa en la que trabajo yo con más de 100 años de historia, y ha marcado su historia en base a la innovación. Eh, es una empresa de propiedad familiar, de la familia Clemens, está en su quinta generación. Y, y la verdad es que a través de estos más de 100 años de historia siempre ha marcado un camino de innovación, de ser distintos, de hacer las cosas diferentes. Eh, también por, por valores y una misión y visión bien particular de nuestra empresa. Nosotros cementamos nuestro trabajo en base a la ética, la integridad y, y, y la visión sostenible del negocio en lo que está en nuestra misión y visión. Y lo practicamos a diario. Entonces... Yo creo que en parte por eso es que esta empresa siempre ha buscado hacer las cosas distintas, de manera un poco disruptiva incluso. Eh, sumado a eso, en Pensilvania, aquí estamos lejos del cinturón del maíz de Estados Unidos. Por ende, nuestros costos de alimentación son considerablemente más altos que los que existen en el Midwest. Eh, pero por contraparte también tenemos muy buena salud. Esta zona... Eh, en comparación a, 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 al corazón de producción de cerdo de Estados Unidos, una zona bastante limpia, eh, con baja prevalencia de las enfermedades de mayor importancia, como PRRS o SOPD. Entonces, aprovechando la buena salud que tenemos, eh, pero también tratando de ponerle un valor agregado a un producto, eh, más allá de las oscilaciones, las variaciones normales del precio del cerdo, nosotros quisimos elevar en el fondo la propuesta de valor en nuestro producto para poder tener una mejor rentabilidad. Y nos dimos cuenta, como te digo, hace cerca de 20 años de que en, en, en la zona este de Estados Unidos existe un mercado de nicho que está dispuesto a pagar un adicional porque tiene un alto nivel de conciencia también de, de dónde viene el producto que consume, cómo se labura, etc. Y todo esto lo, lo pusimos en una especie de caja que se llama Farm Promise. O sea, nosotros La marca Hatfield es la que vende nuestros productos eh, convencionales, digamos, producción convencional. Y la marca Hat Farm Promise es la marca que vende no solo productos que nunca usaron antibióticos, sino que también eh, ponemos ahí group housing o libre de deambular. Son, son cerditos que vienen de hembras que son libres de jaula. Eh, nosotros, en, en, en la mayoría de nuestros de nuestras granjas con Group Housing, de hecho saltamos preimplantación a las hembras a corral. Eh, también tenemos eh, un producto que es libre de promotores de crecimiento y con dieta 100% vegetariana o, o, o libre de subproducto animal. Entonces esos cuatro pilares finalmente son los que sostienen la marca Fun Promise, que es la que hoy día en el fondo ya tiene un prestigio ganado, eh, tenemos clientes importantes. Eh, como Wendy's, Panera, Jersey Mike's, Cadenas Grandes, que compran nuestros productos y a la vez nos auditan. Y en ese viaje también eh, hemos, junto con el cliente, aprendido a cómo auditarnos a nosotros mismos. Porque al, tener, al principio ellos, eh, al no estar muy familiarizados con lo que hacemos y cómo lo estábamos haciendo, eh, fuimos nosotros muchas veces los que tuvimos que ir guiando en cómo auditarnos. Yo hoy día ellos ya, por supuesto que lo hacen y nos exigen al máximo estándar a nosotros en, nuestra, en las auditorías que nos hacen. Pero fue un poco también en aprender con el cliente al elaborar ese, ese mercado. Carlos, Ahora me,
0: Carlos eh, me llama mucha atención lo de los antibióticos, lo entiendo, también, obviamente, bienestar animal, eh, estaciones grupales. La dieta vegetariana,
1: ¿a qué se debe? Simplemente a... A, una, a, a lo que el consumidor y el mercado ha ido pidiendo en los últimos años. Eh, 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 nada más que eso en el fondo. El, el consumidor ha ido, ha ido exigiendo de alguna manera un producto orientado hacia allá, junto con el uso eh, o no uso de jaulas en el fondo. De hecho, hoy día acá en Estados Unidos está, probablemente tú has escuchado de California Prop 12, eh, la propuesta, la pro proposición 12 de California es una ley. Que va a restringir el uso de jaulas incluso en eh, preimplantación. O sea, California hoy día lo que está pidiendo es no uso de jaulas eh, o un uso de jaulas que está súper restringido a una cantidad de horas al día y una cantidad de horas al mes eh, en, un cer en una cerda. Entonces, nosotros siempre estamos explorando eh, hacia ese lugar lo que está pidiendo el consumidor, eh, sobre todo en mercados de alto valor. Nada más que eso. O sea, el uso de esos productos de origen animal, eh, sabemos que técnicamente eh, no, no reviste ningún riesgo, ningún problema, pero nosotros estamos en el fondo orientándonos a lo que mercados de alto valor están exigiendo. Claro.
0: Excelente.
1: Carlos, ¿nos puedes
0: contar cómo es el manejo en un sistema de producción de cerdos libres de antibióticos?
1: Uh -huh. eh, te cuento. O sea, y, y, y para comenzar también siendo... Siendo técnicamente correcto, lo que nosotros hacemos es producción de cerdos sin uso de antibióticos. Porque si, si, si te pones a pensar, cerdos libres de antibióticos, todos producimos. Eh, en Sudamérica, en toda Latinoamérica, Europa, nosotros cumplimos con periodos de resguardo que garantizan de que los clientes van a acceder a una carne libre de antibióticos. O sea, no hay trazas, no hay ningún antibiótico en esa carne. Por ende, nosotros siempre hacemos como la corrección semántica casi de... Nosotros somos non-antibiotic ever, o nunca uso de antibióticos, eh, Porque finalmente todos producimos libres de antibiótico en colegas que hacen tremendo trabajo en eso. Pero en el fondo nosotros lo hacemos. Y yendo a tu pregunta, hay, hay varios no negociables, de hecho. Eh, cuando tú te decides embarcar en algo así, eh, hay varios no negociables y varios sacrificios que hacer. Dentro de los sacrificios, tú sabes, por ejemplo, que para hacerlo posible no puedes mezclar orígenes. Eh, nosotros tenemos, en el fondo de acá en Pensilvania, 12 granjas reproductoras, alrededor de 5.500 madres cada una. Y en estas granjas reproductoras, cada una de ellas tiene un set de nurseries y de finishers, o de desarrollo y finalización, o recrías y engorda y son exclusivas para esos flujos nosotros no mezclamos flujos eso te garantiza de que finalmente vas a tener una mejor salud en tu flujo de este venta pero por contraparte sabes que vas a tener una subutilización de espacios y eso vale dinero eh, la estancia de un cerdo de este venta es, tiene un costo de alrededor de 10 centavos de dólar por día cuando tú te pones a pensar que nosotros libres de antibióticos faenamos alrededor de un millón de animales ya al año eh, y haces las matemáticas, eh, te vas a dar cuenta de que alrededor de 10 mil dólares por día nosotros los tenemos que pagar, tenemos que sacar la chequera y hacer un cheque por 10 mil dólares todos los días, solamente por la subutilización de espacio. ¿Ya? Eso es un sacrificio. Eh, pero, de nuevo, eh, si mezclamos orígenes y llevamos la cañería llena, ¿cierto? Eh, vamos a tener un problema de salud. Vamos a mezclar distintos cepas de influenza eventualmente o distintas variantes de un patógeno determinado que no queremos hacer. Entonces ya nuestro flujo es limpio, no lo mezclamos, pero eso tiene un costo. Eh, adicional a eso, nosotros no usamos de este test de... Queremos brindarle al cerdito las mejores condiciones posibles a, a determinada edad. Entonces nosotros usamos recrías y engorda o desarrollo y finalización por separado en ningún caso hacemos NAE con win to finish, porque sabemos que ese cerdito estetado no lo va a pasar tan bien y nos va a forzar de alguna manera a tener que eventualmente medicar, y no lo queremos hacer. Y lo otro, eh, cuando hablamos de NAE hablamos de trazabilidad, eh, y en este sentido es importante recalcar de que nosotros no privamos de tratamiento a un cerdo cuando lo necesita. Pero en el momento en que ese cerdo recibe un tratamiento individual, ese cerdo tiene que ser identificado con una marca de por vía, llámese tatuaje o, o una muesca en la oreja, y ese cerdo se termina de criar en corrales aparte, segregados, identificados, luego se cargan en áreas distintas de un camión, se faenan en un turno de faena distinto. Y de nuevo, el, el faenar en distintos turnos, etcétera etcétera, también te lleva a pequeñas ineficiencias eh, que tienen un costo pero son no negociables. Nosotros jamás vamos a negociar eso. Entonces, hay, hay varias cosas en el fondo involucradas eh, y, y, y también apostando a programas de prevención más que de tratamiento, obviamente. O sea, tenemos un programa robusto de vacunación, tanto en reproductoras eh, como en cerditos destetados. De eh, nuestro costo sanitario alrededor del 70% es vacuna. Eh, 15, 20% no más que eso es es medicación, entonces eh, apostamos fuerte a la prevención de enfermedades. Mm. son algunas de las cosas.
0: Sí, 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 no, es interesante que todo se termina traspolando, esos costos adicionales se terminan traspolando al, al, al precio final, no quizás un mercado eh, que esté dispuesto a, a pagarlo, en el caso de la costa oeste como decís, de, eh, de Estados Unidos es un mercado muy particular que tiene cierta conciencia, aparte tiene el poder económico para pagar ese diferencial, no pero todo se traspola al precio. Exacto, Carlos, y hablaste un poquito de, de los negociables Ahora, los desafíos que se te presentan en el día a día En un sistema de producción así ¿Puedes contar un poquito sobre eso?
1: Bueno, los desafíos en el día a día son varios Porque, <coughs> eh, por, por un lado, entrenamiento de la gente eh, Como cualquier otro sistema productivo eh, Nosotros tenemos rotación de personal Esas personas nuevas que llegan a tu sistema Tienen que ser adecuadamente entrenadas eh, en todo lo que hace a trazabilidad, a identificación de ese animal. Eh, por ejemplo, cuando, cuando hablamos a nivel de ato reproductor, eh, en maternidad, cerdito que se trata en una camada es cerdito que tiene que identificarse, tiene que tatuarse, tiene que, tiene que, y finalmente se tiene que segregarse ante este de, eh, El criterio de cómo tratar también, porque acá no se trata de que tienes un cerdito con diarrea y, y tratas a la camada completa por si acaso, ¿cierto? porque finalmente eh, pierdes oportunidad. Si tienes 12 cerdos en una camada, por uno o dos, la piensas tres veces antes de tratar toda la camada, porque tienes 10 cerdos por ahí, que son candidatos a NAE, eh, no los quieres perder. Entonces todo eso hace finalmente que el entrenamiento de la gente, en la identificación temprana de problemas, en el tratamiento súper dirigido y, y, y con la opción terapéutica correcta, eh, todo supone eh, mucho entrenamiento y eso es un desafío siempre. Sobre todo cuando tienes gente nueva entrando al equipo. Ya. Eh, otro desafío, bueno, eh, la salud en general. O sea, nuestros veterinarios hacen tremendo trabajo eh, haciendo planes de salud a la medida de cada flujo. Eh, nosotros no tenemos un plan de salud para todas nuestras reproductoras en el fondo único. Eh, por supuesto hay, ciertos, hay ciertas vacunas que son estándares ¿sí? pero además nuestros veterinarios están siempre monitoreando y revisando que distintas variantes, por ejemplo de influenza o estreptocopo o lo que hay ahí eh, tengan un match con las vacunas que se están usando y eso lo van realizando constantemente y en el fondo siempre tratamos de que tener el traje en la medida que siempre le calce perfecto esa eh, eso es un desafío porque tienes que hacer por un lado, eh, inversión importante en diagnóstico, eh, pero también ser muy proactivo en la vigilancia y en, el, y, en el, y en el estar monitoreando. Eso también supone desafíos importantes. Y, y básicamente eso, o sea, el resto es cuidar lo que se tiene, bioseguridad, también es un desafío importante, proteger tu sistema al ingreso de enfermedades eh, externas, eh, porque por supuesto un sistema como este no es compatible con PRRS, aunque sea estable, positivo-estable, no lo es. Por lo tanto, tú tienes que manejar todas estas granjas a un alto estándar de salud. Y sorprendentemente, cuando lo haces, te das cuenta de que el costo adicional de un programa como este versus un programa regular no es tanto más como pudieras pensar. Pero simplemente porque te has empujado tanto a manejar tu hato a un alto estándar de salud, esos animales performan muy por sobre la media, simplemente porque están sanos. Eh, pero eso hay que cuidarlo entonces nosotros tenemos grandes inversiones en bioseguridad eh, hay trazabilidad de los flujos de camiones eh, tenemos todo un departamento que se encarga de eso, eh, finalmente para proteger nuestras granjas del ingreso de enfermedades, eso también es un tremendo desafío, eh, particularmente este año ha estado duro en el tema PRRS acá en Estados Unidos eh, nosotros no queremos eso aquí entonces protegemos mucho nuestro vecindario a la vez nosotros en Pensilvania eh, tenemos parte importante del inventario porcino del Estado, entonces mucho de lo que hacemos también va en beneficio de nosotros mismos, pero también es proteger a nuestros vecinos. Y Nosotros queremos a nuestros vecinos limpios también, entonces hacemos trabajo coordinado con muchos de ellos también. Sí,
0: sí, sí. sí no Me, me dejas pensando con esto de la rotación del personal, ¿no? Porque hablas de bioseguridad y la importancia de tener todos eh, on board, ¿no? Subidos a, a ese plan de trabajo para mantener la bioseguridad también a la hora de, de reconocer un, un animal que presa de medicación y ese, esa delicada línea entre medicarlo antes de que se propague también dentro del resto del de ato y eh, no hacerlo demasiado rápido como para, bueno, no que no pase de ser de de, 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 de haber sido tratado con antibióticos a hacer un producto diferencial como el que ustedes generan,
1: ¿no? Mm -hmm. Sí. Y, y en ese camino finalmente te encuentras con que, bueno, hay gente que hay gente que se vuelve apasionada por eso, por, por saber que sus camas eh, están sin diarrea, por ejemplo, están sin problemas, eh, te muestran mucho orgullo frente al buen resultado, eh, y, y en la rotación de personal, claro, es esa pasión eh, y ese enfoque hay que, hay que contagiarlo rápido, y es lo que tratamos de hacer. Eh, finalmente nosotros como objetivo al destete tenemos que eh, alrededor del 95% de los cerditos destetados sean NAE y ojalá no más de un 5% eh, tenga en el fondo una identificación como no NAE eh, pero a la vez cuando tenemos una granja que desteta porcentaje de cerditos tratados demasiado bajo, dígase un 1% o menos también sabemos que algo está pasando. Quizás no estamos identificando muchos de esos animales en forma temprana o estamos quedándonos atrás un poco en el tratamiento de esos lechones. Eh, contradictoriamente, también nosotros buscamos estar cerca de ese 5%, porque sabemos que si esos lechones han sido tratados bien, no van a ser excretores al destete que me van a ir a perjudicar un poco a, hacia el desarrollo y la finalización queremos, queremos estar en ese alrededor de 5% de ser tratados.
0: Carlos, me dan a hacer de mil preguntas relacionadas con la nutrición, no más siendo que están eh, criando cerdos que son alimentados con dietas vegetarianas, pero si nos metemos en eso, obviamente no, no terminamos más. Pero sí me interesa saber la edad de estete que manejan.
1: Promedio 22 días. El promedio. Y la verdad es que como llevamos un flujo bien... En el fondo mantenemos integridad de salas y llevamos un flujo bien parejo, no tenemos grandes variaciones en el edad te diría. O sea... Nuestros cerdos se manejan en ese promedio con una variación de más menos dos días, y eso es lo que apuntamos en el fondo: eh, manejar ese promedio.
0: Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. Novus International Inc., líder de soluciones nutricionales dirigidas por la ciencia. BioDevas Lab, expertos en fitogénicos naturales. Innovative Healing Technologies, pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. El ANCO, es ver crecer a nuestros animales con salud. GIGA, la fusión de la sencillez y el alto desempeño.
1: Este episodio es cortesía de Trau Nutrition, líder mundial en nutrición animal con más de 90 años de experiencia.
0: Carlos, ¿algún comentario final que quieras dejar para la audiencia?
1: Comentario final, te diría, eh, animarse a hacerlo eh, no, es, no es para nada imposible. Sobre todo cuando, cuando estamos ante, ante la oportunidad de abordar mercados de alto valor en el fondo, eh, combinando buena salud de, la, de, de, de mis animales, eh, del lugar donde estoy, eh, yo creo que es una buena oportunidad a lo menos de pensarlo, analizarlo y, con, y, y correr algunos números eh, eh, como te digo da susto solo pensarlo muchas veces cuando no has tenido familiaridad en un programa así eh, pero la realidad es que es algo que se puede hacer eh, el equipo humano es importante por sobre todas las cosas eh, eh, junto con mantener la buena salud de tus animales a través de bioseguridad y el resto es atreverse eh, hacerlo bien eh, cumplir con los no negociables y ese es el mensaje final finalmente no 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 es imposible como a veces se pudiera pensar desmitificarlo
0: ¿no? o sea no animarse que se puede está bien bueno carlos nada te agradezco mucho tu participación en, en cerdocas y seguramente vamos a estar hablando porque eh, empezás a, a tirar de un hilo y acá hay mucho mucha tela para cortar diríamos en Argentina
1: Exactamente, son demasiadas las aristas, es difícil compilar todas las ideas en, 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 en una entrevista, eh, son muchas las aristas, pero bueno, eh, es fascinante, es fascinante este trabajo, así que te agradezco la oportunidad de poder compartirlo ahí con los colegas.
0: Gracias, abrazo grande.
1: Y a los que llegan hasta acá,
0: les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio